0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Екатерина Тюрина, и сегодня я расскажу вам, как перестать скандалить по мелочам и не доводить конфликт до абсурда. Для начала придется смириться. Даже самый любимый человек временами может раздражать вас. Люди несовершенны и всегда будут опаздывать, забывать про обещания и делать еще миллион раздражающих вещей. По словам бельгийского психотерапевта и семейного психолога Эстер Перель, некоторые пары живут в состоянии вялотекущего конфликта, в котором они постоянно цепляют друг друга. В таких парах не говорят Я хотел бы стакан воды, а говорят, почему ты наливаешь воду только себе. Если вы часами скандалите из-за а потом ужасаетесь как могли наговорить таких неприятных вещей пора разложить конфликты по полочкам и ввести новые правила почему на самом деле ругаются любящие пары? Внешняя причина для ссоры практически никогда таковой не является. Разлитый чай или потраченная заначка не заставляют нас страдать сами по себе. Мы переносим их на другой эмоциональный уровень, где реагируем не на ситуацию, а на наши мысли по поводу нее. Так беспорядок, устроенный второй половинкой, может вызвать лишь мимолетное огорчение. Огонь будущего скандала разжигает мысль, что партнер о вас не заботится. Однако к этой идее вы пришли самостоятельно, а человек просто не разложил вещи по местам. С вашим счастьем он это не связывал. В психологии есть понятие триггер, спусковой крючок, ситуация, который провоцирует негативные эмоции. Семейные психологи говорят, что все триггеры, вызывающие бытовые конфликты, можно разделить на следующие категории прошлый опыт. В свои нынешние отношения люди приносят опыт прошлых и воспоминания из собственной семьи. Допустим, вы много лет наблюдали, как ругались родители, когда кто-то поздно приходил с работы. Поэтому сейчас, когда задерживаетесь сами, вы чувствуете вину. А когда это делает партнер, высказываете ему, как вам это неудобно. Другой пример. Ваш прошлый партнер носил эмоции в себе, а потом взрывался из-за ерунды. Ваша новая любовь не копит плохое, а сразу выражает свои чувства. Поэтому вам кажется, что человек слишком часто вами недоволен недостаток самореализации. На постоянные стычки некоторых людей толкают экзистенциальные страдания. Мой ли это человек? Ценит ли меня как личность? Могу ли я стать счастливее в других отношениях? Так бывает, когда человек недоволен жизнью и чувствует, что не может реализовать себя. Самооценка таких людей очень уязвима, и многие действия второй половинки воспринимаются ими как неуважение. Подсказывает мне дорогу, думает, я не способен разобраться самостоятельно. Не помыл посуду, считает, что у мне нет дел поважнее, что моя жизнь сводится к дому. Борьба за контроль и свободу. Некоторые люди хотят каждую секунду знать, где их партнер, чем он занимается, о чем думает. Любая попытка сохранить приватность выглядит для них практически изменной. Борьба за контроль порождает конфликты из-за неотвеченных звонков, опозданий, лишних денежных трат и самостоятельных решений. Особенно тяжело приходится, если второй человек свободолюбив и независим. Люди редко признаются даже себе в том, что они хотят контролировать партнера. Обычно это принимает форму обиды. Человек не делает так, как я хочу, значит он меня недостаточно любит. Какие ошибки партнеры совершают в ссорах? Важно поймать тот момент, когда простая перепалка перерастает в филиал ада с криками, слезами и сбором вещей. И не перейти границу. Психотерапевт Эстер Перель работает с парами по всему миру и рассказывает, какие ошибки в поведении провоцируют скандалы. Отрицание эмоций партнера. Удивительно, но даже близкие люди часто проживают одни и те же ситуации по-разному. Будь вы хоть сто раз правы, партнеру будет сложно согласиться, если он воспринял все иначе. Пример. Вы оставляете приболевшую половинку отдыхать и уходите заниматься делами. А вернувшись, встречаете обиду и непонимание. Как можно было оставить меня в одиночестве? Вы будете настаивать, что проявляли заботу и обижаться тут не на что. А ваш партнер, что никакой заботы нет и вы просто ушли. Как избежать, дать партнеру право на его чувства и объяснить, что вы добивались другого, но понимаете его эмоции. Негативное предписывание Люди воспринимают свои ошибки и слабости как дань внешним сложностям И в это же время ошибки партнера рассматриваются ими как часть личности человека Пример Вы раздражаетесь по пустякам, потому что у вас плохой день Но когда партнер ворчит на вас без дела, это потому что он эгоист, который не ценит то, что вы для него делаете Как избежать? Не делать громких выводов о характере человека Оценивать конкретную ситуацию, а не личность в целом цикл негативной эскалации. Суть этой ошибки в том, что ссора развивается по замкнутому кругу. Во время спора люди специально вызывают у партнера эмоции, которые не хотят видеть. Они знают, к чему приведет их действие, и эти последствия им не нравятся. Но они все равно делают так, чтобы к ним прийти, а в итоге винят вторую половинку. Пример. Вы знаете, что ваш партнер нетерпелив и не выносит лекций. Но вы говорите и говорите до тех пор, пока он не сорвется на крик. А потом заявляете, что партнер постоянно повышает голос и с ним невозможно разговаривать. Как избежать? Не провоцировать реакции, которые будут неизбежны, если вы продолжите делать то, что делали игнорирование слов партнера в конфликте люди готовы слушать около 10 секунд это примерно три предложения дальше большинство отключается или начинает готовить контратаку пример ваш любимый человек в захлеб говорит о своих обидах перемежая их критикой в ваш адрес вам это надоедает и вы решаете напомнить что он и сам вообще-то не идеален конфликт обостряется и грустный монолог превращается в скандал. Как избежать? Дайте партнеру договорить, а потом просто повторите его слова и переспросите, правильно ли вы его поняли. Это отрезвит человека. Есть большая вероятность, что он сразу же откажется от оскорблений или слишком сильных фраз, которые говорил со злости предвзятый выбор информации. Люди склонны выбирать ту информацию, которая подтверждает их точку зрения и игнорирует то, что ей противоречит. Парадоксально, но даже если точка зрения человека не нравится, мозг будет цепляться за нее, потому что она понятна и упорядочена. Пример. Если ваш партнер решил, что вы недостаточно заботитесь о нем, он будет выбирать и припоминать вам те ситуации, где это действительно было так. Прочие случаи. Это всего один раз и не считается. Как избежать? Восчисление ваших хороших поступков не поможет. Лучше дать любимому человеку высказаться, а потом пообещать сделать все, чтобы решить проблему. Какие техники помогут избежать скандала? Озвучивание своих чувств о недействии партнера. Когда человека обвиняют, он начинает обороняться или атаковать. И в такой момент лучше говорить о том, что чувствовали вы. Подобное невозможно оспорить. Например, вместо «ты меня никогда не слушаешь» скажите «мне кажется, что мои слова не важны, и меня это расстраивает». Трансформация критики в просьбу. Критика – это на самом деле скрытая просьба или желание получить то, чего вам не хватает. Поэтому стоит попробовать выразить ту же мысль, но без обвинений и упреков. Например, «ты никогда не моешь посуду» легко превращается в «пожалуйста, помогай мне с посудой чаще». Отказ от слов всегда и никогда Такие обобщения могут привести лишь к тому, что партнер захочет опровергнуть их примером, когда это было не так, даже если это один раз на миллион Да и вообще такая категоричность редко бывает правдивой Взгляд на себя в зеркало в начале перепалки Вам не понравится то, что вы увидите Другой вариант – сделайте селфи Вам вряд ли захочется делиться им в соцсетях, но в данный момент любимый человек видит вас именно так Взятие паузы во время ссоры. Изменить ход привычных ссор – это большая работа над собой. Когда вы чувствуете, что злость подступает и ни одна техника не идет в голову, просто уйдите. Лучше удалиться и не наговорить ничего такого, что ранит вашего любимого человека. И обязательно возвращайтесь, когда снова самоконтроль будет восстановлен. Спасибо Тони Рубцовой за этот текст и спасибо вам, что прослушали этот выпуск. Не ссорьтесь и подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах. Ставьте ему лайки и звездочки. Заходите к нам в чат в Телеграм, он так и называется, подкаст Лайфхакера. На этом я с вами прощаюсь, пока-пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.